0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. ¿Cuántos están felices en esta noche? Ah, yo estoy así como embriagado de la presencia de Dios, pero qué hermoso lo que estamos viviendo. Damos tanta gracias a Dios. Bendecimos a todos los que están ahí en la transmisión, me decían cientos de personas, que puedas compartir esta transmisión. Creemos que esta es una palabra profética para todo el cuerpo de Cristo, que el Espíritu es el que va a poner este clamor en la novia. Ven, Señor Jesús, y qué bueno que seamos parte de esto. Bueno, tienen ahí las notas, todos los que quieran bajar las notas, de lo que vamos a hablar hoy, también están ahí en internet. Estoy muy feliz de tener a dos pastores amigos, el pastor shauma de Barcelona, de Chirona, de España, el pastor Darrell de Turner, de Estados Unidos. Vamos a dar un aplauso. Gente tremenda de Dios. Están afectando miles de personas y, y tienen la humildad de haberse tomado esta semana para venir acá. A decir, queremos beber de lo que están viviendo, queremos ver lo que están viendo. Así que honramos la humildad, honramos el hambre y que Dios tome el hambre de ese espíritu, ¿no? Que, que cruzaron el mundo solo para estar unos días acá aprendiendo, siendo pastores tan usados por Dios. Que Dios tome de ese espíritu y lo multiplique sobre nosotros. Yo quiero ese hambre para mi vida. Amén. Muy bien, vamos a, a ir a la palabra. Estamos empezando una serie en esta noche que nos va a llevar quizás unas cuatro, cinco, seis semanas o no sé cuánto, pero hay mucho para hablar sobre esto y hoy quiero introducirlo, que se llama Amando su Venida. ¿Sí? Amando su Venida. Y tienen ahí en los apuntes, voy a empezar de una vez, dice que algo que hemos hablado en nuestras últimas semanas es que tenemos una historia que nos empuja, ¿se acuerdan? Una cultura que nos sostiene, una visión y una sensibilidad para obedecer a Dios y ser guiados en el camino. Y, y en esa historia que nos empuja, Dios me empezó a recordar en todos estos 20 años de misión, un texto en el que quiero basar esta serie que ha sido la llave o la invitación que Dios nos dio hace ya como 15 años para entrar en esta conversación de los últimos tiempos. Y en este tiempo donde... Hemos crecido en el entendimiento por la gracia de Dios, en la acción, en la revelación. Fue como que Dios nos recordó y nos está llevando al primer amor y a la esencia del mensaje que nos dio. Y yo podía recordar que allá por el año 2008, 2009, en lo personal, Dios me invitó a esta conversación de los últimos tiempos a través de este texto que está en 2 Timoteo 4, 6 al 8, que vamos a, a leer hoy. Y oro para que eso que cambió mi vida, que fue ese encuentro con Dios en aquella época, de, de Dios invitándome a través de esta palabra, a esta conversación, que la palabra afecte y transforme la vida de muchos acá, y de muchos que están en internet, y de muchos pastores, que el Espíritu de Dios a través de su palabra despierte. En, en nuestra vida este versículo fue una bomba que detonó y lo transformó absolutamente todo, y espero que esto lo sea para vos. Amén. Así que vamos ahí a 2 Timoteo 4, 6 al 8. Quizás podemos apagar ese ahí arriba, si puede ser. Sí, ahí está. Bien, el calor siento acá el fuego y no del espíritu que está. Gracias chicos. Muy bien, vamos a 2 Timoteo 4, 6 al 8. Pablo dice, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo recuerdo todavía el día en que, por, por la gracia de Dios abrí mi Biblia, leí este versículo y yo, yo sabía que el Señor venía, algo entendía sobre esto muy poco, tenía algunas ideas raras sobre su venida, pero Dios me dijo, hay una corona para los que aman mi venida. Y yo reconozco que en esa época dije, Dios, yo no amo tu venida, yo sé que venís, tengo algo de teología sobre esto, pero Dios despertó esto de qué es amar su venida y esa es la introducción de lo que vamos a hablar en esta serie. La palabra venida en ese contexto es la palabra parousia. ¿sí? La palabra parousia significa la entrada de un gobernante a una ciudad. Dice, hay una corona para los que aman ese momento en que el rey de reyes irrumpirá la tierra y él entrará físicamente. Como hablamos hace un rato, él se fue con una ironía, el rey de los judíos, pero él viene con una certeza. En su muslo está escrito, rey de reyes y señores, señores. Y todo ojo le verá, como dice aquel versículo, Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Y Pablo está diciendo, estoy terminando mi vida, he peleado, he guardado la fe, he corrido la carrera y ahora me espera una corona, no solo a mí, sino a todos los que viven amando la parousia, la entrada gloriosa del Señor. Y quiero basar esta primer charla en tres preguntas que quiero que nos hagamos. La primera es, ¿cuán importante era amar la segunda venida en la vida de Pablo? ¿Sí? Cuando estudiamos las epístolas vamos a ver que Pablo fue muy enfático, tremendamente enfático en la segunda venida. Todo el tiempo estaba hablando sobre esto. Decía, no sé, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, el día del Señor está cerca. El que no amara al Señor sea anatema, el Señor viene, maranata. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta él. Y vamos a ver que Pablo en toda su narrativa y su vida, era como que él estaba acá, pero todo el tiempo amando su venida. Pero en esta carta a Timoteo, que es su discípulo, él está terminando su vida. Dice, ya estoy por ser sacrificado. Él ya sabe que se acaba su hora. Agarra a su discípulo, le escribe esta carta y le va a decir el secreto. Yo digo... Si podrías tomarte un café con el apóstol Pablo, ¿cuántos les gustaría en el milenio invitar a Pablo a tomar un mate, un café, un jugo, no sé, algo? Yo creo que café, ¿no? Pues sin café nadie verá la gloria de Dios, así que un café y, y decirle, Pablo, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Pablo, ¿cuál fue el secreto para que seas la persona más influyente del primer siglo en el Evangelio, en el reino de Dios? Y yo creo que Pablo va a contestarle esto a Timoteo y ahora lo vamos a ver en un rato. Pero Pablo sabe que está a punto de partir de la tierra, estoy ahí en los apuntes, y hace un balance de su vida y ministerio y le comparte a su discípulo Timoteo cuál fue el secreto de su éxito. Primero resume todo lo que hizo en tres acciones. ¿sí? Y quiero que aprendamos de la sabiduría de Pablo estas tres acciones. ¿En qué consiste la vida? de un hijo de Dios, en qué consiste el ministerio de alguien conforme al corazón de Dios y Pablo lo resume en esto, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera y quiero que lo digas conmigo, pelear la buena batalla, guardar la fe, acabar la carrera. O sea, Pablo dice, Timoteo, hijo amado, este es el resumen de mi vida. La vida se trata de pelear buenas batallas. La vida se trata de guardar la fe. Y la vida se trata de correr con paciencia una carrera. Y meditemos en esto un momento antes de ir al punto central. La vida consiste, dice ahí, todos tenemos batallas que pelear. Decí conmigo, batallas que pelear. O sea, cuando vos decís, ¿cómo estás? Luchado, estás en el camino correcto. Cuando vos le decís que sí al Señor... La vida no se hace más fácil, se hace más luchada. Los discípulos tenían una vida tranquila hasta que le dijeron sí al Señor y ahí se les complicó todo, ¿no? Tuvieron que empezar a dejar cosas, tomar su cruz cada día. La vida consiste en que tenemos una batalla, batallas para pelear. De hecho, la vida es una lucha de este lado de la eternidad, pero todos están hoy peleando por algo. Pero tenemos que pelear la buena batalla. Un sabio elige sus batallas. ¿Y, ¿Y qué batalla estás peleando? ¿Por qué estás peleando? Quizás estás peleando, no sé, por dinero, por fama. O sea, todos tenemos que pelear por algo, pero es tiempo de pelear por lo que vale la pena. Como la vida es una batalla, Dios está diciendo no huyas, no desistas, pide armas espirituales. ¿Se acuerdan que el año pasado Dios nos habló esto? No queremos aviones de rescate, queremos armas para pelear. Y lo que viene es una gran batalla, y tenemos que tomar estas palabras de Pablo y pelear la buena batalla. En cada batalla, en cada pelea, te fortaleces más. Cada batalla te prepara para la siguiente, fortalece tus músculos espirituales para ayudar a otros. Muchos pelean por cosas que no vale la pena, éxito, fama, dinero, cosas vanas, pero un sabio elige sus batallas. Y Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla y le va a aconsejar, pelea la buena batalla, pelea por el rey, pelea por el reino, pelea por la santidad, pelea por el propósito. Y la primera pregunta que quiero dejarte en esta noche es ¿por qué vas a pelear? La vida es una lucha. ¿Por qué vas a pelear? Yo quiero decir públicamente, yo voy a pelear por el rey y por su reino. Yo voy a pelear por la salvación de Israel. Yo voy a pelear por la santificación de la iglesia gloriosa. La vida es una lucha para todos, pero los sabios pelean las buenas batallas. Qué triste sería que termines la vida cansado por pelear y Dios te diga estás desgastado, pero y encima peleaste la batalla incorrecta. Si te vas a cansar peleando, pelea por lo que vale la pena. Lo segundo que le va a decir Pablo es: todos tenemos cosas que guardar. Pablo dice: yo he guardado la fe, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Comúnmente guardamos lo más valioso. ¿Sí? En la caja fuerte, no sé qué, qué... Yo no tengo caja fuerte, ¿no? Pero el que tiene caja fuerte, ¿qué pone en su caja fuerte? Bueno, de hecho, cuando llegamos a un hotel en un viaje y hay en el hotel caja fuerte, yo pongo mis pasaportes. Comúnmente cuidamos más lo más valioso. Y Pablo dice, lo que yo más he cuidado es la fe. Yo he guardado la fe. Yo te quiero preguntar esto, ¿qué cosas son las que más cuidas. Pablo define que lo más importante para cuidar es la fe. Ahora vas a entender por qué en los últimos tiempos muchos van a perder la fe por no cuidarla. Pablo dice, el secreto del secreto del secreto es fuiste creado para pelear la buena batalla, fuiste creado para guardar la fe. Otros eligen guardar cosas vanas, una relación, el dinero, reputación, hasta el mismo ministerio. Hoy hablábamos en una clase que reputación es lo que otros piensan de ti, integridad es lo que Dios piensa de ti. Hay gente que tiene más cuidado con lo que otros piensan de ellos que lo que Dios piensa de ellos. Nunca dejes que por guardar tu reputación pierdas tu integridad. ¿Qué estoy diciendo? Nunca dejes que por elegir lo que la gente piensa de vos, Pongas en juego lo que Dios piensa de vos. Para ser la generación maranata de los últimos tiempos, para ser un Pablo, tenemos que tener un poco menos de temor de la gente y mucho más temor de Dios. No se trata de guardar la reputación. Por predicar lo que Dios te llame a predicar, quizás pierdas tu reputación, pero vas a ganar tu integridad. Señor, quiero que pienses, que quiero agradarte a vos, quiero que cuando me veas, pienses lo correcto de mí. Los tesoros que Dios te da, el depósito del Espíritu, la sabiduría, la fe, la paz, son cosas que vale la pena proteger. ¿Cuántos reconocen conmigo que todos tenemos batallas, que estamos peleando todo el tiempo? ¿Y cuántos reconocen que hay cosas que Satanás quiere robarnos y tenemos que guardar? Sí. Ahora vamos a ver cómo hacer todo esto. Pero ahí dice la pregunta, ¿qué es lo más valioso que estás guardando? Número tres, Pablo dice... Tenemos una carrera por correr. Necesitas avanzar hacia la asignación que Dios te dio. ¿Sí? ¿Cuántos están recibiendo esto? Dios te dice, pelea, guarda la fe, guarda el depósito que Dios te está dando. Podés perder otras cosas, te pueden robar otras cosas, pero lo único que no te pueden sacar es la revelación que tenés de Cristo, es tu intimidad, eso guardarlo en la caja fuerte de tu vida perdí otras cosas pero no pierdas la fe Pelea, fuiste creado para pelear sos un guerrero pero elegí la batalla correcta para avanzar en el propósito de Dios Maranata no es algo romántico los que sean la generación Maranata van a tener que pelear una guerra feroz espiritual y en muchos casos hasta natural de persecución pelea la buena batalla guarda la fe Quiero profetizar que vas a guardar la fe y vas a ayudar a otros a guardar la fe. Pero también tienes que aprender a correr con paciencia. Dice, tenemos una carrera por correr. Necesitamos entender que la vida es una carrera. No estamos dando vueltas en círculo. Estamos dirigiéndonos hacia una meta. ¿Cuántos creen que hoy estamos un día más cerca de ver a Cristo volver a reinar sobre la tierra? Estamos avanzando. Estamos llenando las copas. Estamos golpeando la puerta. Estamos llenando las copas. No estamos repitiendo coritos. Vamos, Yeshua. No, no estamos repitiendo canciones. Estamos avanzando. Y un poquito más de tiempo y el que ha de venir vendrá. Estamos corriendo la carrera. Uh, esto está tremendo. Y Pablo dice esto. Pero corre la carrera correcta. Todos corremos una carrera. No hay mayor tragedia que tener éxito en algo para lo que no fuiste creado. Que llegues a la meta y te des cuenta que corriste la carrera incorrecta. Pablo dice, estoy a punto de ser sacrificado, pero estoy pleno porque corrí la carrera correcta. Yo quiero hablarle a muchos que tienen que cambiar la carrera que están corriendo. Los tiempos se acortan. Deja de perder tiempo, hay una urgencia, alíñate al Señor y comienza a correr la única carrera cuyo galardón te está esperando Dios al final para darte una corona. Qué terrible pasar tu vida y decir, Dios, fui exitoso en un montón de cosas. Dios te dice, mirá, ganaste esa carrera, pero ganaste la carrera que nunca te llamé a correr. ¿Ves? Entonces, Pablo, ¿pueden ver que Pablo está diciéndole esto a Timoteo? Ahora vamos al punto... Pablo nos enseña que la manera de elegir y pelear las buenas batallas y de no perder la fe y de correr la carrera correcta es amar su venida. Pablo va a decir lo que me hizo pelear la buena batalla, lo que me purificó de que lo más importante en mi vida fue, sea guardar la fe y lo que me hizo correr esta carrera fue amar la venida del Señor entonces acá empieza este diálogo tremendo que va a ser el centro de nuestra charla o sea Pablo no está diciendo yo he peleado la buena batalla así que Timoteo Dios tiene una corona para vos si peleás bien las batallas no le está diciendo yo he guardado la fe y ahora me espera la corona que Dios le dará a los que guardan la fe ¿no sería lo lógico eso? si vos ves la narrativa ¿sí? es como que yo te diga no sé eh, He, me he entrenado mucho, he ganado el partido, ahora tengo el premio que Dios le va a dar a todos los que entrenan mucho y ganan partidos. Eso sería lo lógico. Pablo dice, Pablo no está diciendo, he corrido la carrera y ahora Dios me dará la corona que le da a todos los que corren la carrera. Sin embargo, Pablo cambia la narrativa y dice... El secreto de elegir bien las batallas, de no perder la fe y de acabar la carrera, mi amado Timoteo, es amar la próxima aparición física de Jesucristo. Este es mi secreto, Timoteo. ¿Querés no cansarte en las batallas? No alcanza con que decidas pelear batallas en nombre del Señor. Dice la clave de la clave de la clave de la clave es que mientras peleás las batallas, mientras vivís esta vida difícil, tengas los ojos puestos en la venida del Señor. Dios tiene una corona para todas esas personas. Juan lo va a decir de otra manera. Ahí les puse en una frase, amar la venida del Señor, incrementa tu amor por el Señor hoy. O sea, amando la venida del Señor, crecemos en nuestro amor hoy, hoy por Dios. Amar la venida del Señor te santifica. Amar la venida del Señor purifica tus batallas. Cuando a vos se te revela este misterio que Pablo veía, purificás tus batallas, se empieza a debilitar tu deseo de pelear por otras cosas y empezás a pelear por lo que vale la pena. ¿Ves? Y sobre todo nuestra generación. A ver, Pablo creía que iba a estar vivo en la, en, la, en la venida del Señor. Él dijo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Él amaba tanto esa venida que él vivía como si Cristo hubiese resucitado ayer y volvería al otro día. Decía, los que hayamos quedado vivos. Pablo fue decapitado, pero Pablo nos muestra un secreto. Mi secreto era que yo estaba tan enfocado en esa avenida que él purificó mis batallas. Me dejé de preocupar por otras cosas y empecé a pelear las buenas batallas. Guardé mi fe y corrí la carrera siendo fiel hasta el final. Juan va a decir lo mismo, dice que los que tienen esa esperanza se purifican. La manera de purificar tu vida, tu carrera, de fortalecer tus batallas. ¿Cuánto necesitan más fuerzas para pelear las batallas? Oh, mi hermano, estamos en una generación de una guerra espiritual feroz, feroz. No es que vos estás endemoniado, aunque, quis bueno, eso lo dije la semana pasada, ¿no? Nadie no me cuesta todo me cuesta buscar a Dios, me cuesta adorar, me siento desganado. No es que estás endemoniado, es que estamos en una guerra sin precedentes. Dice Apocalipsis 12.12 12, que cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo, arremete con todo. Satanás está con todo, pero la manera de ser fortalecido en tus batallas, iglesia, es amar la venida del Señor. Entonces estoy respondiendo a esta primera pregunta, ¿no? Pablo, ¿cuán importante era para Pablo amar la segunda venida del Señor? ¿Cuántos creen que era muy importante? Y Juan va a decir lo mismo, va a decir, porque sabemos que cuando Él se manifieste, parousia, cuando Él venga y visiblemente, y todo ojo lo vea, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Pueden verlo a Juan, Juan dice, cuando él se manifieste, le veremos tal cual es y todos los que tienen su esperanza en que él se manifieste, se purifican a sí mismo así como él es puro. Ahora, segunda pregunta que me quiero meter en esta noche es, ¿por qué es importante amar su venida? Y acá no vamos a meter en el meollo de la cuestión, esto es solo introducción, pero acá se pone interesante el tema. Vamos a analizar 2 Timoteo 4. Y cuando estudiamos este capítulo vemos que Pablo contrapone dos clases de amores o de pasiones o de cristianos. Y ahora te lo voy a mostrar en todo este capítulo. Pero Pablo va a decir básicamente hay dos clases de personas. No hay tres, no hay grises. Dice tal, los que aman la venida del Señor y los cristianos que aman la venida del Señor y los cristianos que aunque aman a Jesús aman el mundo aman este siglo, aman esta era. Dice, hay dos clases de pasiones. Básicamente le está diciendo, en los últimos tiempos habrá dos clases de deseos intensos, los que aman su venida y los que aman el mundo aún siendo cristianos. Estamos respondiendo a esta pregunta, ¿por qué es importante amar su venida? Y Pablo va a hablar dos versículos después. Ahora vamos a ponerle contexto a este versículo de que Dios tiene una corona para los que aman su venida. Pablo sigue la carta y a los dos versículos, verso 10, dice, porque Demas, decís conmigo Demas, que es un nombre que muy importante en nuestra narración, me ha desamparado, amando este mundo. Podés ver que es la, en la misma charla dice, Dios tiene una corona para los que aman su venida, pero Demas me ha desamparado y usa el mismo lenguaje de amor, amando este mundo, dice, se ha ido a Tesalónica. La palabra mundo en el original es cosmos, que significa siglo actual, estado actual de las cosas. Demas era un, un discípulo fiel y compañero de Pablo. Lo vemos en Colosenses 4.14, que era un líder, que estaba ahí con él, era un misionero. Pero ahora Pablo dice, lo perdimos a Demas. Era un siervo, pero se nos fue amando este siglo. Fíjense la contraposición y ahora abarca al principio del capítulo, el tema que Pablo está tratando acá es la apostasía de los últimos tiempos. Dice, en los últimos tiempos habrá gente que estará tan apasionada por el mundo, por el siglo, por las cosas de esta era que van a terminar en apostasía. Es así empieza este capítulo, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Habrá muchos que teniendo comezón de oír y siguiendo sus pasiones, pueden ver ligadas a las cosas de este mundo, van a terminar perdiendo su fe. Pero yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, Dios tiene una corona para mí y los que aman no este siglo, sino el siglo venidero. Pero míralo además, esa es la tercera parte del capítulo, dice: pero mira además, amando las cosas de este siglo, lo perdimos. Y Demas es una figura de la apostasía de la iglesia de los últimos tiempos, de gente que va a empezar bien, pero en el camino va a perder la batalla, va a abandonar la carrera y va a perder su fe. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de que habrá un gran grupo de estos? Y es muy interesante que cuando la Biblia habla de ese grupo, usa el lenguaje del amor. Dice, Demas amó el mundo. Esos que tienen convención de oír, desearon las concupiscencias Eso, eh, desear habla de amor de pasión puedes hablar que es una cuestión de amor por multiplicarse la maldad que dice entonces el secreto no es conocer la venida el secreto es amar la venida esto es poderosísimo o sea cuando vos amas la venida pues estamos respondiendo ¿Por qué es importante amar la venida? Cuando amás su venida, Dios pone una protección en tu corazón en contra de las concupiscencias y las pasiones de este mundo. O sea, amar la venida del Señor debilita tu amor por las cosas de este mundo. Ahora, además amando las cosas de este mundo, perdió. Y la narrativa de este capítulo es mucha gente abandonará la fe y será engañada. ¿Por qué sucederá esto? Porque amará más... El siglo actual que el siglo venidero, el estado actual de las cosas que el estado futuro de las cosas cuando Cristo venga. En otras palabras, Pablo está diciendo, Demas no peleó la buena batalla, no guardó la fe y abandonó la carrera porque amó más el siglo presente que la venida gloriosa del Señor y las dinámicas venideras. Empezó bien, pero terminó mal. Mira este párrafo que tremendo, la segunda venida de Cristo representa el fin de este siglo, de esta era y del mundo actual. Entonces vos no podés amar el mundo y el fin del mundo al mismo tiempo. Ahora, mundo no es planeta tierra porque la tierra será liberada de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios y toda la tierra será llena de su gloria. Mundo son las pasiones de este siglo, las cosas que este sistema le da valor. Entonces vos tenés que amar el momento en que las pasiones de este mundo van a tener fin. Y eso se llama amar la venida de Cristo. ¿Puedes verlo? Está diciendo, no podés amar el fin de esta era y esta era al mismo tiempo. Es una o la otra. La segunda venida va a terminar con aquello que Demas amaba. Entonces Pablo dice, hay una corona para los que aman su venida, pero hay gente como Demas, que es cristiana, quiere servir a Dios, pero no tiene sus ojos puestos en esto. Los que aman la segunda venida desean más las recompensas venideras que los presentes que este siglo caído puede darnos. Están conmigo acá en esta noche. Los que aman la segunda venida no quieren los presentes de este mundo lo mejor que este siglo pueda darte es basura al lado de lo que Jesús te dará cuando venga Él dice yo vengo pronto y mi galardón conmigo ¿quieres que este mundo te dé un nombre? Dios te dará un nombre nuevo cuando Él venga hermoso ¿quieres que este mundo conozca tu nombre? Jesús confesará tu nombre delante del Padre cuando venga. Oh, no me encantaría que la gente conozca mi nombre. Eso es, eso es lo que este mundo te ofrece, ser conocido. Pero cuando Jesús venga, una de las recompensas más gloriosas por la que yo vivo, a mí no me importa que la gente sepa mi nombre, tener seguidores en las redes, yo hago lo que Dios me llamó a hacer, el que me conozca bien, el que no también, pero mi meta de vida es que cuando Jesús venga, una de las primeras cosas que promete que Él confesará mi nombre delante del Padre. ¡Oh, glorioso momento! ¡Glorioso momento! Yo vivo para eso. Yo no vivo para tener un nombre conocido en la tierra. Vivo para que Jesús venga y diga Padre Abba, Mariano Senewell. Lo amo. Lo conozco. Amó más mi venida que este siglo. Vivió por eso. Peleó la buena batalla. Guardó la fe Acabó la carrera porque él amaba mi aparición. Entonces, no podés amar, querer tener un nombre conocido en la tierra y a la vez que, el padre, que Jesús confiese tu nombre delante del Padre. Querés ministerio, influencia. Quiero darte una noticia. Cuando Cristo venga, vas a gobernar con Cristo todas las naciones. Háblame de influencia. Hablame, o sea, esto que tenemos hoy no es nada. A veces la gente me dice, Mariano, fuiste fiel en lo poco, Dios te está poniendo en lo mucho. No, no, no. Esto no es nada. No existe la influencia. Un cristiano influencer que tenga 5 millones de seguidores no es nada en comparación de la influencia que nos dará el Padre cuando vengamos, cuando Él venga para gobernar sobre la tierra. Entonces, amar su venida es amar esas recompensas y cuando amas esas recompensas te volvés certero hoy. Esa es la narrativa bíblica, la lógica humanista dice si amas eso vas a debilitarte hoy, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, amado hijo, amando eso yo me hice certero hoy, este es mi secreto, esta es la matemática bíblica y ahora vamos a ver algo más de por qué, amén. Esta era te, da, te ofrece placer. Querés placer y vos decís, y vos a veces vendés tu primogenitura por los placeres de este siglo. Y quiero decirte que cuando Jesús venga, sentirás los placeres superiores que tu alma nunca experimentó. Vos no sabés lo que es la palabra placer, cómo la vas a redefinir el día que Jesús venga, te dé un cuerpo glorificado, una mente sana, nunca más malos pensamientos. Entonces, ¿querés placer? No está mal querer placer, porque fuimos creados a, un, a imagen de Dios que se complace, que se deleita. Dios tiene un, un doctorado en lo que es el verdadero placer, no el placer que te corrompe, el placer que te purifica. No el placer que te trae un momentito de alegría y una vida de condenación y de frustración, sino el placer que se manifiesta en tu vida y cada vez te hace más pleno. Entonces, Demas amó el placer de este siglo, pero dice, yo, yo estoy a punto de ser sacrificado. En unos días me cortan la cabeza. Pobre Pablo, ¿no? Pero, pero no pobre, pobre nosotros. Nosotros estamos con la cabeza bien puesta, pero a veces con una vida atada por este sistema. Pablo se quedó sin su cabeza, pero estaba totalmente consumido por los placeres superiores de la venida del Señor. En todo este capítulo, Pablo va a poner en contraposición. Cuando vamos a los primeros versículos de este capítulo, seguime ahí en tus apuntes. Pablo pone en contraposición el grupo de cristianos que perderán su fe amando el mundo. Si me puedes entender que esto es serio. Maranata no es una moda. Según la narrativa bíblica, amar la venida del Señor será lo que proteja tu corazón de la apostasía de los últimos días. No es una moda, no es una opción. Bueno, a mí esto de la segunda venida no me va tanto. No caigas en ese cuento. Amar la segunda venida del Señor es una extensión de tu amor por Cristo que te protege para la presión de las dinámicas venideras de los últimos tiempos y eso es lo que Pablo está contando en este capítulo, miren lo que dice al principio de la carta, síganme ahí verso 2. Le dice a Timoteo: Timoteo, te insto a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pueden verle, está diciendo: pelea, guarda la fe, corre la carrera, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios. Deseos, concupiscencias y apartarán su oído, de la, perdón, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. O sea, las personas que aman el mundo y deseen esta narrativa humana, positivista, van a estar buscando. A ver, esto están predicando de la venida del Señor, de que se viene tribulación, de estas cosas raras. Yo sé que están en la Biblia, pero deben ser simbólicas, eso. O sea, es simbólico lo que nos conviene, que sea simbólico, ¿no? Pero, es como, esas cosas, no quiero eso. Quiero ir a un lugar donde me hablen lo que mis deseos por este siglo quieren. Entonces voy a escuchar cuál es el deseo de este siglo: plata, fama, eh, felicidad temporal. Y dice, esa gente se va a multiplicar en los últimos tiempos. Pero miren lo que dice el verso 5. Tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Esto es pelea. No va a ser fácil, pero vas a vencer en el nombre de Jesús. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, pueden ver, pelea la buena batalla, cumple tu ministerio. Qué tremendo, ¿no? Entonces, le está hablando de la apostasía. Y ahí sigue el texto cuando él dice, "Yo voy a ser sacrificado." O sea, mira, yo por este este mensaje voy a ser sacrificado pero de vuelta he peleado, he guardado, he corrido y ahora me espera la corona que Dios le aman, le dará, no a los que aman el mundo, a los que aman su venida, pero Demas, amando el mundo, se perdió. ¿Pueden verlo? ¿Cuántos quieren que Dios incremente tu amor por su venida? Entonces, en esta última parte de la prédica, venite, Agus, por favor. Para mí lo más importante de lo que Dios nos va a hablar en estas semanas es sobre la palabra amar, porque el lenguaje de la segunda venida y de la apostasía, ambos lenguajes son amar. Estamos hablando de una guerra de pasiones. Por eso, mis hermanos amados, no podemos ser tibios con esto. Una de las críticas que más recibo, pero realmente es un halago. Mariana, ustedes son muy enfáticos con la segunda venida. Es como que son muy apasionados. Aman mucho la segunda venida. Gracias, amén, es la idea, es lo que dice la palabra, pero acá está todo, vamos Yeshua, ¿por qué tan así? Yo entiendo que Él viene, pero también hay que amar un poco más este mundo, ¿ok? ¿No? Fíjense, por eso dice, van a seguir fábulas, van a seguir una narrativa humanista pero quiero que entiendan que no estoy haciendo una discusión de teología. Estoy dando una alerta profética. Esto es un camino peligrosísimo que la Biblia dice muchos, no pocos, muchos perderán su fe. Pero muchos no son todos. Y quiero decirte que vos no estás en esa estadística. Si Dios no te hubiese traído acá. Y para mí decir esto hoy, yo me siento lleno del espíritu porque cuando yo decía esto hace 10 años, era... Era utópico pensar cosas como la que nos contaba, contaba el hermano, el pastor Shauma hoy, de que, dice, estábamos en Barcelona, España, mil eh, personas cantando maranata en un país difícil, en un país donde está lleno de humanismo, de, de tantas cosas, y hay un ejército que está amando la venida del Señor. Hoy nos contaba los del internado, dice, fui a predicar a Francia, y me encontré en Francia con un grupo de hermanos que están amando la venida del Señor no es una moda es que el Espíritu está preservando a la esposa y el Espíritu está invitando a todos pero no todos responden entonces la costumbre decir a los que me dicen Mariano ya estoy esperando que se te pase un poco este amor por la segunda venida yo digo Espera tranquilo porque yo estoy orando para que cada día mi ardor crezca más porque me doy cuenta que cuanto más amo la era venidera menos atado estoy a esta era temporal y más certero soy en la batalla en la carrera y en lo que Dios me asignó entonces ¿cuántos quieren amar más su venida? pero veía que el lenguaje es el amor dice el amor de muchos se enfriará muchos amarán el mundo otros amarán su venida. ¿Qué, ¿Qué incluye la palabra amor? Incluye la palabra deseos, deseos, pasiones, anhelos. No dice que los que conozcan la teología, eh, bueno, es importante conocer la teología, pero si no amas la venida, si no lo amas, si no lo deseas, no es una cuestión de conocimiento teológico. Eso fue lo que a mí me cambió la vida en ese momento profético donde Dios me dijo vos conoces mucho pero tu corazón no arde vos no querés que venga yo dije tenés razón Señor bueno en esa época todavía ni casado estaba y tenía este speech no bueno Señor espera que me case por lo menos ¿no? yo decía no, no entendés ni siquiera yo tengo un matrimonio soñado una familia que es un regalo de Dios te estoy tengo un ministerio que Dios usa en cierta manera. Tengo cierto de lo que muchos llaman éxito en este mundo. Pero comparado al entendimiento de las recompensas y la gloria que se, ama, se va a manifestar cuando Cristo venga, esto es basura. Nada se compara y eso te purifica. Y eso te deja disfrutar aún estos vislumbres de gracia, de regalos que Dios nos entrega temporales mientras esperamos esa gloria permanente y eterna necesitamos crecer en nuestra pasión por Jesús y de crecer en otros amores, amar la segunda venida debilita tu amor por el mundo ¿cuántos entienden que estamos en un tiempo de mucha tentación de amar las cosas del mundo todo el tiempo tentados a más fama más éxito más sexualidad todo cada vez más fácil ¿cómo esta generación va a vencer esas pasiones amando la segunda venida experimentando una pasión superior? y termino el último punto es esta pregunta ya vimos ¿cuán importante era para Pablo la segunda venida? ¿cuántos creen que era importante para él amar la segunda venida? vimos por qué es importante para nosotros amar la segunda venida. Pero ahora, número tres, ¿qué es amar la segunda venida? Y miren cómo va a usar el mismo lenguaje Pablo a los Corintios. 1 Corintios 16, 22, dice, «El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema maranata». El Señor viene. Fíjense de vuelta. ¿Qué está diciendo Pablo? Fíjense la relación. Pablo está diciendo básicamente… Si amas al Señor Amás su venida O sea Amar La segunda venida No es amar un evento Es amar una persona Am voy a decir de vuelta Esto lo tenés que recibir en tu espíritu Amar la segunda venida Del Señor no es amar un evento Es amar Una persona el amor por la segunda venida Es una extensión De nuestro amor por Cristo Sabes que nuestro amor por algo Multiplica nuestro deseo por eso Ahí lo tienen Los que amamos Anhelamos con intensidad Y buscamos conocer más Mi amor por mi esposa Cuando la conocí Me hizo desear más Yo quería estar más con ella Quería pasar más momentos y mi amor de la primer cita se empezó a acrecentar hasta que en un momento yo dije quiero amarla más, quiero amarla para siempre, quiero estar con ella para siempre. Ya no quiero verla una vez cada tanto y dejarla en la casa por las noches, en el auto, cuando salimos. Yo quiero casarme con ella. Mi amor por ella me hizo querer vivir una vida, querer hacer una boda y estar para siempre con ella. Es no sé si me estás entendiendo. El verdadero amor por Cristo se incrementa y se manifiesta en tu amor por la segunda venida. No son cosas distintas. ¿Cuántos quieren estar para siempre con él? Es como si alguien me preguntara, "¿Qué amabas más? ¿Qué amas más?" Cuando eran tus primeras citas con Analia, o tu vida de matrimonio o cuando te casaste ¿y sabes cuál es mi respuesta? no se trata de eventos yo amo a Analia ¿Ves? ¿qué amas más? ¿la primera venida o la segunda venida? yo amo a Cristo yo amo a Cristo que se me reveló en mi primer cita pero amo al Cristo que voy a ver físicamente y voy a estar para siempre con Él porque amo a ese Cristo quiero más, pero ¿qué querés? quiero que venga, pero si viene se te acaba la vida de soltero, quiero estar con Él para siempre, yo no sé el día ni la hora, solo Él sabe, pero Maranata, ven Señor Jesús, ahora el que no amara al Señor, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, si, si no desarrollas este amor, terminarás siendo anatema entonces no se trata de elegir una de las dos venidas como muchos hacen que amas más la cruz o las bodas no yo amo a Cristo dame a Cristo quiero a Cristo quiero al que era al que es y al que ha de venir la verdadera prueba de tu amor y entendimiento por la primer venida es la medida de tu amor por la segunda o alguien tiene que recibir esto estamos en los últimos minutos pero acá viene este es el plato fuerte de la noche la verdadera prueba De tu amor y entendimiento Por la primer venida Es la medida de tu amor Por la segunda ¿Vos creerías que alguien Está verdaderamente enamorado Si salió varias veces Con esa chica Y no quiere casarse? ¿Realmente vos considerarías Que una persona está enamorado Si solamente se conforma Con una reunión de noviazgo parcial Y no dice yo quiero Esto me encanta Pero quiero más quiero estar para siempre con esta persona. Entonces tu verdadera expresión o medida de tu amor por Cristo se manifiesta en tu amor por la segunda venida. Por eso Pablo estaba tan apasionado por esto. Porque él estaba experimentando en parte, hoy vemos en parte, pero entonces verás cara a cara. La prueba de nuestro amor por la aparición de Cristo hace dos mil años es nuestro deseo de que vuelva a aparecer. Pablo dice que Dios tiene un galardón especial para las personas que desean intensamente que Él vuelva a aparecer. Amar la venida futura del Señor agranda nuestro amor por el Señor hoy. Cuando yo me estaba por casar, oh, yo empecé a decidir en mi corazón voy a estar para siempre con esta mujer. Ya no es algo temporal. Voy a dar mi vida, me voy a santificar yo por la gracia de Dios junto a mi esposa llegamos vírgenes a nuestro matrimonio ¿saben por qué? porque teníamos muy en claro lo que venía el entendimiento de lo que venía y de lo que Dios tenía para nosotros en el futuro nos santificó en la relación y la iglesia que tiene su vista puesta en esa aparición gloriosa se purifica a sí misma por eso no tenemos que elegir entre la primera venida y la segunda. El verdadero amor por la primera venida de Cristo se manifiesta en el deseo intenso por la segunda. Por eso vamos a orar en esta noche, en este primer día. Necesitamos clamar y buscar un amor más auténtico, profundo, inconmovible por la venida de Cristo. El Espíritu Santo está deseoso de poner este amor porque el Espíritu y la esposa dicen, ven. el Espíritu Santo dice, te quiero ayudar en esto. Ah, me cuesta amar la venida. El Espíritu Santo te quiere ayudar en esto. Bruno, Dios está despertando en tu corazón. Veo un manto de Juan el Bautista sobre tu vida. Dios está despertando, te ha traído de Brasil en esta semana. Vos viniste para algo pero Él te trajo para que el Espíritu Santo incremente tu pasión por la segunda venida del Señor. Te veo en los últimos días, meses y quizás años de tu vida como que estabas pidiéndole a Dios una respuesta y Dios te dice, la respuesta es que te voy a ungir para que ames más mi venida. Amando mi venida se purifica todo tu proceso. Dios te va a fortalecer en las batallas, Dios te va a purificar en la carrera, pero el secreto del secreto del secreto es tú quebrando y diciendo, Dios, úngeme para amar la venida. Veo en los próximos tres años que va a haber un aceleramiento muy intenso en tu vida. Cosas que no pasaron por diez. Bruno hace diez años hizo el internado, desde la primera generación del internado. Cosas que no pasaron en diez años van a pasar en los próximos tres años. Amar la venida te acelera en la carrera. Te veo como un árbol fructífero. Prepárate para que muchos vengan a comer de tus frutos. Amando la venida vas a dar frutos tremendos para tu generación. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen sobre su vida? Amar su venida debilita tu pasión por este mundo. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor, ven, 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 Señor. Quiero profetizar que Dios te está purificando en este tiempo. Que esto es parte del proceso de Dios. Este deseo lo pone el Espíritu. El Espíritu dice, ven. Tienes que clamar, Espíritu Santo, lléname. Más, enséñame a amar tu venida. ¿Cuántos se pueden poner en pie? Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com